0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Sabri Özün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'da, Futurist yaklaşımlarda ben Sabri Öz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Murat Kasımoğlu hocamızla birlikteyiz. ST Endüstri Radyo'nun hani bir moddusu var ya, üretim, yatırım, ihracat diye. Ben de Murat Kasımoğlu dendiği zaman koşan, coşan ve coşturan diye hep aklıma Sen geliyor ol. niyeyse. Çünkü çok enerjik bir yapınız var. Hoş geldiniz Murat Hocam.
2: Evet Sabri Hocam, teşekkür ederim. Sağolun. Kendinizden o, biraz o. bahseder misiniz? Evet çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel düşüncelerin için öncelikle sağ ol var ol. Eğer dışarıya böyle bir imaj verebiliyorsak <gülüyor> mutluyum ben onu, de. Onu. onu
1: alıyoruz merak etmeyin. Evet, sağ olun gerçekten
2: <gülüyor> sağ ol var ol. Yani
1: almaya çalışıyoruz daha doğrusu.
2: <gülüyor> sağ olasın. Şimdi şöyle söyleyeyim tabii ki İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesiyim ben. Birlikte çalışıyoruz. Gerçekten çalıştığımız kurumla gurur duyuyoruz dünyanın en önemli iş örgütünün İstanbul Ticaret Odası en önemli en büyük ticaret odalarından bir tanesi hatta dünyanın en önemli ticaret dünyanın odası, en büyük
1: ticaret odası değil aynen. mi?
2: 700 bu, bin, bin aşağı nüyesi sürekli dinamik zaten evet. biliyorsunuz yılda 60 bin şirket kuruluyor aşağı yukarı İstanbul'da evet. ve evet. sayı sürekli olarak büyüyor bu ekosistemin en önemli kurumlarından biri olan Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesiyim işletme bölümünde akademik çalışmalarımı yürütüyorum Türk şirketlerinin büyümesi üzerine çalışıyorum ağırlıklı olarak kendimiz edindiğimiz misyon çerçevesinde ve bulunduğumuz ekosistemin de bize yüklediği sorumluluk dahilinde Türk şirketlerini hem ülkemizde yani ulusal yerel rekabete hazırlamak hem de küresel rekabete hazırlama noktasında akademik faaliyetler gerçekleştiriyorum. Bunun yanında tabii işletme bilimi uygulamalı bir bilim hocam biliyorsunuz. Evet. Aynı zamanda da onlarca Türk şirketleriyle ortak projeler yapıyoruz. Bence
1: şirketlerle de ilgili galiba. Evet. Yani geçmişte bildiğim kadarıyla sivil toplum kuruluşlarına da raporlar hazırlayıp düzenlediniz tabii. akademik evet. olarak değil doğru, mi? Doğru, doğru. Yol haritaları
2: ve özellikle stratejik anlamda çalışmalar yaptınız herhalde. Evet. Doğru hocam şöyle gerçekten teşekkür ederim ayrıca da e, vurgu yaptığınız için. Yani bir Türk akademisyen olarak şunu söylemek isterim. Ülkemiz açısından önem verdiğimiz, önemli gördüğümüz birçok alanda stratejik sektör raporları, ulusal stratejiye katkı sağlayacak işte Türkiye RGV İnovasyon Strateji Raporu'nu koordine ettim ben. Ondan sonra Yeşil Ekonomiye Geçiş Raporu'nu koordine ettim. O konularda TVM'le Türkiye Enerji Verimli Meclisi'yle ortak bir çalışmamız oldu. MÜSİAD'la Türkiye Arge İnovasyon Strateji Raporu'nu hazırladık. Onun dışında tabii ki benim yine çok önem verdiğim bir konu İstanbul Ulusası Finans Merkezi projesini yine ülkemizin bence en önemli ekonomi projelerinden bir tanesi. Türkiye ekonomisini bu yüzyılda dönüştürecek çok önemli bir proje. Bu projenin akademik koordinatörlüğünü yaptım. Bunun gibi yazdığımız yaklaşık bir yüzün üzerinde Maşallah. sanırım ulusal ve ulusal hani boyutu olan akademik raporlarımız var.
1: Hocam genç yaşta profesör olmanın tabii ki aslında bu çalışmalarınız neticesinde profesör olmuş e, olmanız. Ne kadar çalışmış olduğunuzu, ne kadar bu ülkenin değerlerine ve ülkenin çalışmalarına önem verdiğiniz ve bu anlamda şirketlerimize yol gösterici programlar düzenlediğinizin de bir sonucu olsa gerek herhalde.
2: Şöyle hocam tabii ki çok teşekkürler. Teşekkürler. Tabii ben akademisyenlik mesleğini çok seviyorum. Şunu söylemek isterim. Hani oraya atıf yaptığın için onu da paylaşmak isterim. Üniversiteye geldiğim zaman İstanbul Üniversitesi'ne ikinci gün ben akademisyen olmalıyım dedim ve Allah da nasip etti. Akademisyen <gülüyor> oldum. Dünya tekrar gelsem yine akademisyen olurum. Dünyanın en güzel mesleği benim açımdan. Birçok, bütün meslekler çok güzel ama benim ideal olarak bağlandığım bir meslek. Akademisyenlik. Hocam, hocam yerli, milli McKenzie gibisiniz. <gülüyor> sağ olun. <gülüyor> Ve Peki. ülkemizin gençlerine dokunmak, onların Türk iş dünyasına dönük olarak hazırlanması kadar bana heyecan veren bir şey yok. Süper.
1: Hocam son zamanlarda yapmakta olduğunuz bir çalışma var. Türkiye'de CEO yetiştiriciliği, CEO üzerine eğitimler, Doğru. programlar düzenliyorsunuz. O çalışma hakkında biraz bilgi verebilir misiniz dinleyicilerimize?
2: Tabii ki hocam. Sağ olun. Ee, yine Gerçekten önemli bir çalışma bizim açımızdan. Biliyorsunuz Sabri Hocam Türkiye'de şu anda 3,5 milyon Türk hobisi var. Bu şirketler Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor. Türkiye ekonomisinin üretim gücünü, Türkiye ekonomisinin ihracat gücünü, Türkiye ekonomisinin uluslararası alanda büyüme gücünü bu 3,5 milyon Türk şirketi oluşturuyor. Ve bu şirketlerimizin başarılı olması çok önemli. Hepimiz için çok önemli yani tabii ki hissedarlar için daha çok önemlidir evet. <gülüyor> mutlaka ama şöyle söyleyeyim biz bu alanda akademisyenler olarak bu alanlarda çalışan akademisyenler olarak hem ülkemize hem de Türk şirketlerine katkı sağlama noktasında bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Siz de çok bu konularda önemli çalışmalar yapıyorsunuz işte üniversitede program açtınız ondan sonra lisans üstü yüksek, lisans doktora programları açtınız. Biz de arkadaşlarımızla beraber hem iş dünyasından profesyonellerle hem de üniversitemizin çok değerli uzmanlarıyla beraber bu programı başlattık. Ve temel amacımız da az önce söylediğim gibi 3,5 milyon Türk şirketinin özellikle üst, orta ve üst düzey yönetici ihtiyaçlarını karşılamak, mevcut yöneticilerin daha verimli, daha rekabetçi bir şekilde bu şirketlerimizi yönetmeleri noktasında piyasa ihtiyaçlarına uygun, özgün, özel bir program yaptık. Şu anda da tanıtımları devam ediyor. Çok şu, anda tanıtım evet, yani? şu anda tanıtım aşamasında değil mi? Evet, şu
1: anda tanıtım
2: aşamasında. Eğitimlerimiz
1: başlamadan da. Eğitimler,
2: daha önceden uyguladığımız üç tane eğitimimiz vardı daha çok böyle şöyle söyleyeyim CFO ağırlıklı bir programdı. Finans ağırlıklı Türk şirketlerinin büyüme sürecine yönelik dizayn ettiğimiz programdı. Çok ciddi talep gördü. Başarılı da oldu. Onun arkasından da bu programı devreye aldık ve şu anda bunu güçlü bir şekilde destekleyerek, içeriksel olarak, profesyonel ekosistemiyle bu programı Türk iş Dünyası'nın hizmetine sunduk.
1: Çok güzel çünkü hakikaten çok önemli ve Türkiye'nin gerçekten bu alanda zaten beşeri sermayeye olan ihtiyacımız hep konuşuyoruz, hep dillendiriyoruz ama beşeri sermayenin özellikle nerelerde istihdam edilmesi gerektiği ve ne şekilde değerlendireceği meselesi hakikaten Türkiye için en önemli sorunlardan bir tanesi. Yani bugün bir baktığımız zaman Türkiye'nin ana problemlerinden biri nedir dendiğinde herhalde eğitim diyor. Veya işte ne bileyim ekonomi diyoruz falan ama Bunların herhalde en üstünde Beşeri sermayenin uygun ve verimli bir şekilde Efektif bir şekilde yerleştirilmesi Söz konusu. Bu mimaride sizin Yapacağınız, sizin vereceğiniz eğitimler ve Şekillendireceğiniz CEO'lar, CFO'lar Efendim bu anlamda şef değil mi? C dediğimiz şey orada şef galiba. Evet şef, Aynen aynen şef yani. tepe yönetici Aynen. Şefle ilgili kısacık bir fıkracık var aslında. Onu Anlatayım da ondan sonra devam edebilir miyiz? O fıkrayı çok seviyorum. Bir hayvan Meraklısı var. Daha doğrusu bir kuş meraklısı varmış o kuş satın almayı çok seviyor ve çeşit çeşit kuş biriktiriyor kendi hazinesinde bir gün bir kuş pazarına gidiyor ve bir bakıyor ki diyor ki en güzel kuşu bana verir misiniz? Adam şakı şakır konuşsun falan istiyor böyle. Çok güzel bir tane Türkçe konuşan akıcı dil kullanan bir papağanı gösteriyor satıcı ve veriyor ona. Ondan sonra kaç para bu diyor işte bugünün parasıyla atıyorum 5000 bin lira. Ya diyor pahalı değil mi? Ama diyor çok güzel konuşuyor. Bak diyor memnun kalacaksın falan. Alıyor onu. Sonra evine gidiyor. Hakikaten çok memnun kalıyor. Bir hafta sonra aynı pazara, aynı dükkana, aynı satıcıya tekrar geliyor. Memnun yaz artık adam müşteri. Bana diyor ötekinden bana vermiş olduğundan daha iyi iyi bir şey istiyorum. Bana diyor daha değerli, daha kıymetli bir kuş göster. Onu da alacağım diyor söz. Bak diyor veririm ama diyor daha pahalı diyor. Tamam diyor göster bakayım diyor. Hakikaten bir bakıyor cıvıl cıvıl böyle kanatları, şeyleri, dinamizmi falan harika. Hı. Bu diyor 10 bin lira yalnız. Yahu diyor 5000 bin lira diyor bir teki diyor. Bunun ne farkı var ki? Bu iki, diyor iki dil konuşuyor. Hem İngilizce <gülüyor> hem de diyor Türkçe konuşuyor <gülüyor> diyor. Konuşuyor. Tamam diyor bunu da alıyorum o zaman diyor. Alıyor hakikaten bakıyor. Ondan da çok memnun. Bu sefer üçüncü hafta çok büyük bir aşk ve heyecanla aynı dükkana, aynı satıcıya tekrar gidiyor. Ben diyor sen de ışık görüyorum. Mutlaka daha iyi bir şey vereceksin der sen bana diyor. Vereceğim vereceğim de diyor. Bilmiyorum ki diyor beğenir misin diyor. Hı hı. Niye diyor çok mu pahalı? Ya pahalı tabii diyor yani 25 bin lira. Yuh diyor yani 5 dil falan mı? Yok yok diyor göstereceğim sana şimdi diyor gel bakayım diyor gösteriyor. Tepede böyle yaşlanmış... Efendim tüyleri dökülmüş, matlaşmış. <gülüyor> bir kuşu gösteriyor papağan. Ama hiç sesi yok, tık yok. Ya diyor bunun 20, valla diyor bunun 25 bin lira ederini ben de bilmiyorum diyor. Ama diyor hani sana sattıklarım vardı ya diyor. Onlar buna şef diyorlardı
2: diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> <gülüyor> ş-
1: şeflik meselesi böyle değil tabi değil mi? Yani <gülüyor> ya aslında
2: şöyle Sabri Hocam, çok gerçekten kritik bir noktaya parmak bastınız. Bugün aslında şirketlerdeki... En önemli mekanizma yönetim mekanizması. Evet. Ve bu yönetim mekanizması dediğin şef, karar evet. vericiler bunlar. Yani bir şirketin hangi ürünü üreteceği, hangi pazara gireceği, kimlerle çalışacağı, tedarikçilerinin kim olacağına şefler karar veriyor. Evet. Şimdi bunların... Ama onlar mat değildir herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunların kararları şirketleri derinden etkiliyor. Yani operasyon düzeyinde çalışan bir elemanın şirketle ilgili almış olduğu kararın sadece birimi etkisi var. Ya da müşteriyle ilgili bir soruna yol açabiliyor. Ama senin tabirinle şefin aldığı karar bütün sistemi etkiliyor. Çünkü bunlar bir şirketin nereye gideceğini, nasıl gideceğini ve hangi yatırımları yapacağını, hangi kaynakları nerede kullanacağına karar veriyorlar. Sanırım bazı
1: sektörlerde ekosistem bile etkiliyor değil mi? Yani sadece o şirketi değil o şirketin rekabet içinde bulundukları diğer rakiplerin de davranışlarını ve tavırlarını etkiliyor galiba. Tabiri
2: hocam bakın e, buraya çok çok değerli bir nokta. Az önce bir şey söyledim. Türkiye'de aşağı yukarı yılda 100 bin şirket kuruluyor hocam. Bakın 100 bin şirket kuruluyor. Şirket ölüm oranlarına bakın 15 bine yakın şirkette ölüyor. 15 bin, 20 bin arası da şirketimiz hayatını kaybediyor. Şimdi bu şirketler tabii bunlar hani istatistiksel olarak, somut olarak bizim masada gördüğümüz veriler. Bir de görmediğimiz veriler var. Şimdi şirketler niçin ölürler? Baktığınız zaman şirket de yaşayan bir sistem. Evet. Aslında bunun temel nedeni yanlış kararlardan kaynaklanıyor. Yanlış, eksik, yetersiz, doğru olmayan şirket yönetim uygulamalarından kaynaklanıyor. Ve bunun da ana hmm. sorumlusu yöneticileri şirketleri. Şimdi dolayısıyla hem başarılı şirketlere baktığımızda çok kısa süre içerisinde büyük değerler oluşturuyor şirketler biliyorsunuz. Yani işte bugün dünyada Google gibi, Apple gibi, Amazon gibi devletlerin üretmiş olduğu öyle safi milli hastaya ulaşmış şirketlerden bahsediyoruz. Peki, daha yukarıda değil daha mi? Daha yani? yukarıda. Evet, evet. Peki bu şirketler nasıl büyüyor? Kim büyütüyor bunları? Bunları büyüten yönetici aklı. Bakın. CEO aklı, şef aklı. Dolayısıyla bizim de hedefimiz açıkçası Türk şirketlerinin 3,5 milyon Türk Kobi'sinin ki bunun içerisinde 1 milyonu gerçekten önemli bir tempo yakalamış, büyüme hızına ulaşmış Türk Kobi'sinden bahsediyoruz. Ne kadar yönetim kalitesini bu şirketlerimizin yükseltirsek hem şirketlerimiz için büyük bir katma değer oluşturmuş olacağız. Hem de ülkemiz için gerçekten Türkiye'nin ekonomisine önemli bir girdi sağlayacağımız kanaatindeyim ben. O yüzden CEO programı çok önemli. Yani o kuş 25 bin
1: dolar eder. Eder. <gülüyor> Hatta fazla eder. <gülüyor> An- anlaşılmıştır. Mesaj alınmıştır Sayın Hocam. <gülüyor> Geçenlerde itkip üzerinde yapılan bir çalıştay vardı. Itkip Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlemiş olduğu, daha doğrusu itkipin düzenlemiş olduğu bir çalıştay vardı. Orada da ifade etmiştik. Yani bir işletmede dijital dönüşüm, üzerine yani gerçek dijital dönüşüm onun ilgili konuşacağız sizinle ama tam bu noktaya gelmişken Tepe yönetiminin ve Tepe karar vericilerin ne kadar önemli olduğu ve belki de ilk başlanması gereken noktanın sıfır noktasının orası olması gerektiğiyle ilgili bir anlayışı da ifade etmiştik. Bu anlamda çok isabetli. Programınız, eğitimleriniz inşallah müşterisi de bol olsun.
2: Ol. <gülüyor> Sabir Hoca unutmadan Buyurun. ufak bir şey eklemek isterim. Bu sadece eğitimden oluşmuyor bu program. Onu size söyleyeyim. Aynı zamanda bir CEO ekosistemi sistemi kuruyoruz üniversitemizde. İstanbul çok Ticaret güzel. Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde özellikle CEO'ların da içinde olduğu ki bu CEO'ları şöyle söyleyebilirim hem ülkemizde hem uluslararası alanda zor yakalayabileceğimiz birçok da bize destek sağladı. Yani programı duyan herkes heyecanlıydı. Bize bu program içerisinde olmak isteriz. Çok güzel. İlerleyen süreçlerde şöyle söyleyeyim bu CEO ekosistemine dahil olan herkesle dünyanın en önemli iş merkezlerinde yani bu işte Frankfurt'tur, Hong Kong'tur, Singapur'dur, Kuala Lumpur'dur, Dubai'dir, New York'tur, Abu Dabi'dir, Doha'dır. Buralarda şöyle söyleyeyim iş yapmak isteyen bütün şirket sahipleri, profesyoneller, genel müdürler bu CEO ekosistemindeki özel toplantılara Özel iş geliştirme, iş yapma, stratejik iş yapma toplantılarına da dahil olabilecekler. Aynı zamanda bu tarz bir güçlü simbiyotik ilişkisi olan, etkisi olan da bir yapısı var programın. Onu da vurgulamak istiyorum. Ta, tam çok tam önemli. Bir,
1: tam bir akademi, akademi ve sanayi işbirliği galiba. Aynen öyle. Böyle. Yani Süper. O ekosistemin oluşması çok önemli. Çok teşekkür ediyorum bu bölüm için. ST Endüstri Radyo'da Futurist Yaklaşımlar kısa bir aradan sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da Futurist Yaklaşımlar programımıza devam ediyoruz. Profesör Doktor Murat Kasımoğlu hocamızla birlikteyiz. Çok kıymetli bir birinci bölümden sonra şimdi ikinci bölümde sizlerle yeşil ekonomiyi konuşalım istiyoruz, enerji meselesini konuşalım istiyoruz, enerjinin geleceğini konuşalım istiyoruz. Küçülse yaklaşımlar adlı programımızın da temel mantığına uygun olacak şekilde bir rota çizelim istiyoruz. Hem Türkiye için hem dünya için sayın hocam ne demek istersiniz, ne söylemek istersiniz yeşil ekonomi ve enerjinin geleceği ile ilgili. Daha doğrusu belki şimdiki durumdan bir an başlamak istersiniz? Buyurun.
2: Şimdi Sabri Hocam teşekkür ederim. Gerçekten benim için de büyük bir keyif sizlerle program yapmak... ...ve hem ülkemiz açısından hem küresel iş dünyası açısından... ...önemli konuları konuşmak çok değerli. Teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Burada olmaktan ben de çok büyük mutluluk duyuyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Kırmadınız ee, biz. Sağ, sağ olun. olun. Şimdi şeyi vurgulamak isterim. Tabii ki biz 2010 yılından beri aslında... ...şöyle söyleyeyim. Türkiye'de ekonominin, ekonomik desenin... ...yeşil ekonomiye geçişine dönük olarak yürüttüğümüz önemli bir takım akademik projelerimiz oldu. Ve bunun da en önemlilerinden bir tanesi Türkiye Enerji Verimliği Meclisinde dahil olduğu Enerji Verimliği Derneği Enverder, Enerji Bakanlığımızın bünyesinde kamusal bir dernek. Onlarla beraber Türkiye'de Yeşil Ekonomiye Geçiş strateji raporunu hazırladık 2010 yılında. Şimdi şöyle söylüyorum, o raporda şöyle bir şeyden bahsediyoruz cümleden. Geçtiğimiz yüzyıl, geçtiğimiz yüzyıl fosil yakıtların yönlendirdiği bir yüzyıl oldu. Yani dünya ekonomisini ağırlıklı olarak petrol, doğalgaz, kömür gibi enerji kaynaklarının üretim girdisi olarak kullanıldığı bir asır oldu. Ve bunu iyi değerlendiren toplumlar, gören toplumlar ki bazı toplumlar bunu 1800 yıllarda gördüler. 1800 yılların ortasında bu yüzyılın, yani geçtiğimiz yüzyılın fosil yakıtlara dayalı bir yüzyıl olduğunu gördüler ve ona uygun politika ve strateji geliştirdiler. O nedenle bu yüzyılda bu yüzyılda aslında yeşil ekonomi yüzyılı. O yüzden şunu söylüyoruz. Bir akademisyen olarak, şirketlerimize, kurumlarımıza dönük çalışmalar yapan bir araştırmacı olarak bu yüzyıl da yeşil ekonomi yüzyılı. Ve ülkemizin de bu konuda çalışmaları var zaten biliyorsunuz. Dünyanın bu konuda çalışmaları evet. var. O bakımdan yeşil enerji, yeşil finans yani sadece olay yenilenebilir enerjiyle de ilgili değil, her alanın yeşili baktığınız zaman. Her alan.
1: Sürdürülebilirliği her alana, sürdürülebilirliği her alana taşıyan
2: bir yüzyıla girdik. Taşımak zorunda olduğumuz bir yüzyıla girdik. Aksi takdirde zaten
1: sönümleniyorsunuz. Sürekli kaybedemezliğinizi kaybediyorsunuz. Hocam sadece sönümlenme kaybediyorsunuz.
2: Evet. O ayrıca hani arzu edersiniz birazdan da gelir. Sadece sönümleme Hocam. değil. Son bir rapor okudum. Bu dönemde yakın zamanda, yani, iki yıl içerisinde dünyada Çevre riskleri bir numaralı gündem olarak gösteriliyor. Çevre riskleri de kastettiğimiz iklim, işte endemik bitki türlerinin yok olması, evet, evet. yağışlar. Ondan sonra dünyanın döngüsünün çeşitlinin kaybolacağıyla ilgili de çok önemli bir Aynen. şey vardı Dünya evet. raporunda. Evet. İşte aşırı tüketim yani baktığınız zaman hocam tabii insan hani iktisat bilimine ne dersin bilmiyorum. Sen de bu konularda çalışan bir akademisyen olarak sınırsız ihtiyaç tanımı diye bir şey yapılıyor. Bu tanım ne kadar doğru? Bunu Adam Smith
1: yaptığından beri rahmetli Profesör Doktor Sebahattin Zaim'in Allah, e, evet, Allah rahmet eylesin. Evet Allah rahmet eylesin. Onun tanımlaması bize daha yakın geliyordu. Yani evet. ne ekonominin tanımında Adam Smith'in işte, sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılayacak sınırlı kaynaklar tanımlamasına tam tersi diye yaklaşır hep. Ve aslında insan ihtiyaçları sınırlıdır. Evet.
2: Kaynaklar sınırsızdır diye bakar. Yani insana aslında hani sınırsız ihtiyaç dediğimiz Biraz zaman... Biraz oraya doğru mu ya? Bu sefer insanı aşırı tüketim çılgınlığına götürüyor. Evet. Ve tabii ki bu süreç, şöyle söyleyeyim, baktığınız zaman işte bugün toplumları dünyayı bu hale getirdi. Yani insandaki açgözlülük gerçekten sınırsız tüketim tutumu diyeyim ben. Evet. Yani sonuçta insan aslında akıllı bir varlık ve her şeyini... E, planlayabiliyor. Neye ihtiyacın olup olmadığını gayet iyi biliyor. İnsanın sınırsızlığı değil. Sürekli yenilenen ihtiyaçları evet. var. Sadece. Tüketim
1: ve tüketim davranışları da aslında galiba tüketim davranışları da galiba bunu tetikliyor değil mi? Yani mesela işte yine klasik dönemler şimdi madem açtınız. Can Baptista say dönemlerindeki o şeyi düşünüyorum şimdi. Ne üretirseniz üretin alıcısı vardır mutlaka. Yani evet. yeter ki arzınız olsun. 1929 Büyük Puhran da zaten böyle geldi diye hep okuruz anlatılır literatürde de. Hatta Ford'undu galiba değil mi? Siyah olduğu müddetçe istediğiniz araba yani, seçebilirsiniz Meşhur T modeli ben... biliyorsunuz. aynı <gülüyor> evet. Çok doğru. Ama şimdi bugün herhalde müşterinin de yani özellikle büyük verinin kullanılmasıyla herhalde müşterinin talepleri müşterinin düşünceleri, müşterinin istedikleri analiz edilip ona göre tak diye onların önüne çıkartılıp ve tüketimi coş Koşturan, devam ettiren, sürekli kılmayı amaçlayan bir anlayışla üretim devam ediyor anladığım kadarıyla. Şimdi ee, tabii
2: ki bir o hocam bu tabii son yüzyılda yani fosil yakıtlı üretim anlayışı ve üretim modeli dünyanın doğal dengesi üzerinde çok ciddi etkiler oluşturdu. Karbondioksit oranı ile beraber e, baktığınız zaman bu 450 ppm hedefi var biliyorsunuz bu yeşil ekonomi ve dünyanın ...sürdürülebilirliği açısından. Evet. Bu indikatörler, bu veriler çok riskli bir şekilde e, yükseldiği görülüyor. Ve tabii bütün bunları gören politikacılar, devlet adamları tabii ki bütün dünyada... Tabii, bu, bu, ...şunu da belirteyim, yani bu konuda bizim hiçbir suçumuz yok. Biz çevreye zarar veren bir toplum değiliz, ülkedeyiz. Yani şöyle söyleyeyim...
1: Gelişmekte olan ülkeler için genelde bu söylene, söylenebilecek yani, şey Ama mi?
2: gelişmiş ülkelerin aslında oluşturduğu bir durum baktığınız Aynen. zaman... Şimdi biz çok
1: üretmişiz sere gazını. Hadi hep beraber kısalım diyorlar. Hep evet, beraber kısalım <gülüyor>
2: aynen aynen. Faturayı, faturayı bütün herkese kestiler.
1: Fethi Ağlar hocamızın, Doktor Fethi Ağlar hocamızın ifade ettiği bir şey vardı da çok hak veriyorum aslında ona zaman zaman. Özellikle bu Rusya-Ukrayna meselesinden sonra enerji darboğazının oluşması ve Avrupa'daki enerji kıtlığı, enerjinin enerji arzının zayıflaması aslında onların tekrar nükleer enerji alternatiflerine geri döndüreceğiyle ilgili. Hatta geçenlerde galiba Londra'da, Almanya'da falan yürüyüşler oldu bununla ilgili. Yani kömür ve efendim nükleer enerji konusunda. Tekrar geriye dönme konusuyla ilgili ciddi insanların da tepkileri var. Ama yapacak da çok fazla bir şey yokmuş gibi sanki. Ne diyorsunuz bu? O, hocam. Ya şey, fit for 50, yo, yo, Gerçekten 5'leniyor.
2: çok önemli bir soru. Ben şahsen şöyle söyleyeyim. Artık bir kez bir geri dönüşü olmayan bir yoldayız. Çok net. Yani genelde... Bu ortaya çıkan gelişmelerle beraber tekrar fosil yakıtlara vesaire yüklenilecek gibi bir şey oluşturuluyor ama asla doğru bir şey değil. Hı, hı, hı. Çünkü şu an dünyada devletlerin araştırma bütçelerine baktığımız zaman, ARGE bütçelerine baktığımız zaman hidrojen temelli, yenilenebilir enerji kaynakları temelli ya da mevcut fosil yakıtları daha temiz enerji olarak kullanmaya dönük yatırımlar ön planda. O bakımda yani artık konvensyonel, Hani tabii ki kullanılabilir yani fosil yakıtlar da kullanılacaktır. Çünkü sonuçta dünya ekonomisi büyüyor. İnsanların sınırsız ihtiyaçlarını karşılamak için (gülüyor) hala üretime devam ediyor. (gülüyor) Şimdi dolayısıyla böyle olunca doğal olarak ülkelerin ar-ge bütçeleri bu konuda daha temkinli ve doğru alanlara kaymaya başladı. Yani ben şöyle söyleyeyim geçen Almanya'daydık ve bütün Alman devleti üniversitelere hidrojen temelli ve enerji depolama alanlarında müthiş bir teşvik ve destek sağlıyor. Şimdi o nedenle bu süreçte ülkeler açısından, ülkemiz açısından en önemli konu bence temiz, sürdürülebilir, Türkiye ekonomisini orta ve uzun vadede destekleyen, Türk şirketlerinin üretim güvenilerini orta ve uzun vadede destekleyen girişimcilere girişimlere öncelik etmemiz lazım. Burada çok kritik bir nokta var. Bütün şirketleri etkileyeceği için söylemek isterim. Bugün, bugün birçok banka artık şunu açıklamaya başladı Sabri Hocam. Diyorlar ki biz konvensyonel yatırımlara kredi vermiyoruz. Yani ben termik santral evet. yapacağım dersen bugün kredi bulma şansın yok. Ve Avrupa'da ihraç edilen montların tahvillerin %26'sı green bond hocam. Ne demek? Evet. Yani aslında şu anda dünyada oluk oluk yeşil ekonomiye dönük bir ...finans akışı var, yatırım akışı var. Evet. Bu onun göstergelerinden bir tanesi. Şimdi dolayısıyla... ...o zaman bizim de şunu görmemiz lazım... ...yani artık ülkemizde bankalar... ...finans kuruluşları, şirketlerimiz... ...ondan sonra üniversitelerimiz ...özellikle ülkemizin bu alandaki... ...stratejisini destekleyecek... ...Türkiye'nin rekabet gücüne katkı... ...sağlayacak bu alanda yenilikçi... ...yaklaşımları e, mutlaka... gündemlerine alması lazım. Ve... Burada bir şey daha çıktı. ESG biliyorsunuz. ESG derecelendirme sistemi çıktı. ESG'nin de hani malum bu işte E çevre, S sosyal yani toplumsal katkı, G de şirketlerin şeffaf ve açık yönetimi. Eskiden yine geleneksel ekonominin tanımında biz şirketlerin kar etmesini yeterli buluyorduk biliyorsunuz. Evet. Yani bir şirket kar ediyorsa sosyal temel fonksiyonu yerine, yerine getirmiş. Bir biliyorsunuz. Temel sosyal sorumluluğunu yerine getiriyor diye düşünüyorduk. Öyle akademik yorumlar yapıyorduk. Ama bugün artık bu tanım geride kaldı. Evet. ESG ile beraber yani çevreyi, toplumu ve iyi yönetimi, iyi yönetişimi gerçekleştiremeyen şirketlerin yatırım finansmanı, proje finansmanı ve büyüme finansmanı bulma şansları azaldı. Azalmaya da devam ediyor. Bakın evet. az önce söylediğim veriyle bunu süperpoze ettiğimiz zaman %26 tahvil ihracı green diyorum. Yeşil tahvil. E o zaman yani senin şirketinin eğer çevreyle ilgili puanı, toplumla ilgili puanı, yönetimle ilgili puanı kötü ise sen bu yeşil finanstan yararlanamayacaksın. Vermiyor çünkü. Anladım. Birçok banka bunu desteklemiyor. O bakımdan yeşil ekonomiye geçiş, yeşil enerji üretimi, temiz enerji üretimi bugün en kritik konulardan bir tanesi.
1: Peki bu alanda aslında gelişmiş ülkelerde hala buna direnç de var anladığım kadarıyla. Yani mesela Trump dönemini biliyoruz. Şimdi gerçi Biden onu tersine çevirdi. Evet. Ee, tekrar imza attı Paris Sözleşmesine ama yine de Trump döneminde ortaya konulan irade aslında üreticilerin tersi bir duruma daha yaklaşma tersi bir durumdaki yaklaşıma daha fazla rağbet etmelerini ifade eden bir tutumdu. Yani işte Paris Anlaşmasına onay vermiyor olması aslında Seragaz'ın veya işte bugün mesela Avrupa ortaya koyduğu Green Deal anlaşmasıyla... ...mütabakatıyla bir anlamda Fit for 55 deniyor işte... ...2030 yılına kadar %50-55'in bertaraf edilmesi meselesi... ...bu ortaya konulan hedefler... ...sizce mesela hem Türkiye özelinde hem de dünya genel için ne söylersiniz... ...tutulabilecek hedefler midir? Şimdi sizce? Sabri
2: Hocam tabii ki dünyanın yerleşik yapısını bir günde değiştiremezsiniz yerleşik endüstrilerini bir günde dönüştüremezsiniz. Yani işte otomotivde olsun, başka alanlarda olsun. Bunlar yıllara saran büyük bir dönüşüm projesi. Yani dünyanın ekonomik deseni, dünyanın mevcut konvensyonel üretim deseni son bana sorarsanız 30 yıldır değişiyor. Evet. 30 yıldır dönüşüyor. Bunların farkında mı bilmiyorum. Ben şunu söyleyeyim. Mesela 2006 yılında Amerika'da işte bu Detroit tarafına bir ziyaretim olmuştu. Orada birçok endüstriyel tesisin kapandığını görmüştüm, anlayamamıştım. Onu söyleyeyim yani. Bugün 2023'teyiz. 2006'dan bahsediyorum. Ve şunu söyleyebilirim. Dünya devi şirketler aslında 90'lı yılların ortasından itibaren bunları görüp politikalarını revize ettiler bence. Evet, evet. O bakımdan Bizim de bunları görmemiz lazım. Buna uygun yaklaşımlar geliştirmemiz lazım. Sorunuza gelince şunu söyleyeceğim. Hani her zaman politikada popülizm var. Yani Trump işte neredeyse çelik üretimini Amerika'da yeniden. Yani böyle bir şey Tabii yok de, baktığınız de. zaman. Şimdi o baktı, belgelerini artırarak böyle bir yani yola gitmişti. Do, do, dolayısıyla hani bu, bu tarz söylemler bu tarz yaklaşımlarla ben şahsen sadece e, siyasi bir günü, günü kurtarmak e, adına yapılacak siyasi yani. bir güç ve otoritesi. Trump'un da zaten yaşı da belli bir noktaya geldi yani <gülüyor> <gülüyor> Amerikan ekonomisini o kadar tersine götürecek bir zaman ba- sahip. Bazen çevirdi ama. Evet. Yani, yani dediğim gibi de bunlar söylem hocam. Yani bu söylemlerin eyleme dönüşmesi başka bir olay. Siyasette her zaman söylemler vardır. Tabii ki Trump bazı eylemler de yaptı göstermek için. Yani kanıt koymaya çalıştı ortaya ama şahsen hani Küresel gelişmeler
1: bunu desek. Hocam çok kısa TOK ve elektrikli araçlar için Türkiye için ne söylemek istersiniz?
2: Vallahi ben öncelikle ülkemde böyle bir teknoloji yatırımının yapılmasından büyük gurur duyuyorum. Ülkemiz için özellikle zamanlama açısından muhteşem bir giriş bence. Türkiye'de çünkü şöyle söyleyeyim geleneksel otomotiv endüstrisi de dönüşüyor. Bu aftermarket hikayesi biliyorsunuz. O bakımdan Türkiye'nin bu konuda muazzam bir altyapısı var, know-how var, birikimi var. Bizim özellikle bundan sonra TOG'la beraber bu piyasada ki oligopol piyasası otomotiv sektörü biliyorsunuz. Bu piyasada var olması için başlatılmış muazzam bir girişim. E, yapan büyüklerimize minnettarız teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra Türkiye'de, dünyada, otomotiv endüstrisinde söz sahibi olan önemli ülkelerden biri olacak.
1: Çok teşekkür ederim Profesör Dr. Murat Kasımoğlu hocamızla birlikteyiz. E, ST Endüstri Radyo'da fütürsiz yaklaşımlar e, kısa bir aradan sonra devam edecek. Lütfen
0: bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
1: ST Endüstri Radyo'da futures yaklaşımlarda Profesör Doktor Murat Kasımoğlu hocamızla birlikteyiz. Söyleşimize devam ediyoruz. Çok keyifli gidiyor. Murat hocam birinci bölümde biraz CEO üzerine sohbet ettik sizinle. Sizin yaptığınız çalışmalar üzerine konuştuk. Özellikle Akses tarafında neler yapmak istediğinizle ilgili bilgiler almıştık. Muhteşem bir ekosistem oluşturacaksınız diye ümit ediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Toplumsal faydayı ortaya çıkartan çok önemli bir çalışma olduğunu e, vurguladınız. İkinci bölümde sizin enerji tarafında da çalışmalar yaptığınızı bildiğimiz için enerjiyle ilgili biraz e, şöyle e, yorumlarınızı aldık. Özellikle küçük yaklaşımlar nezdinde ileriye dönük ne gibi sorunlar ya da neler bizi bekliyor konusunu biraz konuşmuş olduk. Şimdi yine çok önemli bir konu ve sizin de hem birlikte yazmış olduğumuz kitaplarda da bölümlerini yazdığınız hem de üzerinde çokça çalıştığınız bir alan olarak dijital dönüşüm üzerine sizinle sohbet etmek istiyoruz. Dijirati olgusu var sizin ortaya koyduğunuz. Ortaya attığınız literatüre kazandığınız bir tabir. Efendim nedir dijirati Dijital dönüşüm nasıl olur, nasıl olmalıdır? Zaten füçüs yaklaşımlar deyince de en temelde bu dijital ve teknolojik dönüşümlerden bahsediyor durumdayız ama siz nasıl
2: görüyorsunuz? Buyurun. Evet Sabri Hocam gerçekten tekrar teşekkür ediyorum sizlerle birlikte olmak ve özellikle Türk iş Dünyası ile ilgili bu kritik konuları, gündemleri... Birlikte tartışmak, bu konularla ilgili görüşlerimizi paylaşmaktan ben de büyük mutluluk duyuyorum. Sağ olun, var olun tekrar davetiniz için. <gülüyor> Teşekkür ederim. Şimdi hocam şöyle, tabii az önce de konuştuk. Dünya aslında çok büyük bir dönüşüm yaşıyor şu anda. Büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz ve aynı zamanda da aslında kaotik bir çevresel ortamda yaşıyoruz küresel anlamda. Şimdi bu tabii baktığımız zaman her alana yansımakla beraber iş dünyasındaki üretim biçimini, hizmet biçimini, tedarik biçimini kökten değiştiren gelişmeler yaşandı aynı zamanda. Yani şöyle söyleyeyim internet olgusu 3W. Hikayesi evet, evet. aslında küresel anlamda iş yapış iş tutuş biçiminin değişiminin en önemli sürükleyicilerinden bir tanesi. Evet. Şimdi tabii bu süreç bugün baktığımız zaman bambaşka bir noktaya evrildi. Ve biz şöyle söyleyeyim şirketleri bu anlamda ikiye ayırıyoruz. Dijital doğumlu şirketler. Yani bugün artık dünyada yeni bir şirket formasyonu, yeni bir şirket polisi ortaya çıktı. Bu şirketlere biz dijital doğumlu şirketler diyoruz. İşte Google bunlardan bir tanesi. Örnek veriyorum Amazon bunlardan bir tanesi bunlar dijital doğmuş şirketler bir de analog şirketler var yani dünyanın son yüzyılına yılına katkı sağlayan üretim oluşturan katma değer oluşturan şirketler var bunlar da analog şirketler şimdi dijital doğumlu şirketler dikkat ederseniz 3 yılda 5 yılda milyarlarca dolar değer oluşturuyor akıl evet. almaz büyüklüklere ulaştı ve çok net söylüyorum bakın bunu. Bu konularda çalışan bir akademisyen olarak Amazon gibi firmalar, Google gibi firmalar dünya ekonomisini baştan sona değiştirecek projeler yürütüyor. Projeler yürütüyorlar. Yani konvensyonel tedarik, lojistik, satış, operasyon hatta ve hatta girişimcilik ekosistemini değiştirecek onlarca projeyi devreye aldılar. Şimdi dolayısıyla tabii bütün bu süreç Bizim mevcut konvansiyonel şirketlerimizi bu yeni desene, yeni dijital ekonomi desene nasıl taşıyacağız, nasıl çıkaracağız sorusunu çok önemli hale getirdi. Ve az önce konuşmamızın birinci bölümünde şunu söyledim bakın: Türkiye'de 3,5 buçuk milyon şirket var. Evet. Dünya'da da yaklaşık olarak 125 milyonun üzerinde şirket bulunuyor. Bu şirketlerin, bu şirketlerin sadece ve sadece yüzde ikisi dijitalleşmeyi başarabilmiş. %2'si ikisi dijital ekonomiye uyumlu çalışıyor. Geri kalan şirketler geleneksel yöntemlerle iş yapıyorlar. Peki soru şu. O zaman geleneksel dünyadaki bu 125 milyon şirket üzeri, Türkiye'de 3,5 milyon Türk şirketi dijital ekonomiye nasıl uyumlu hale gelecek? Ya da az önce sağol başta tanıtımda da kullandın ki biz dicerati diyoruz. Dicerati şirket demek bugünün dijital ekonomisine Uyumlu çalışan bugünün ekonomisinin koşullarını, standartlarını, maliyet yapısını, operasyon yapısını bütünleştirilmiş, sistemini buna göre dizayn etmiş şirket yapısı demek. Ve bu şirketlerin inanılmaz rekabet güçleri var. Dijital kasları inanılmaz gelişmiş. Çok hızlı piyasaya uyum sağlıyorlar. İnanılmaz derecede ölçek oluşturabiliyorlar. Kısa süre içerisinde. Yani az önce önemli bir şey söyledim. Kuruluyor 3 sene sonra milyar dolar. Bakın. Evet evet. Geleneksel sektörlerde, geleneksel ekonomide, analog şirketlerde bunu yapmak mümkün değil. Ama burada, burada bu yapı dijital ekonomi yani dijirati şirket konseptinde müthiş bir dönüşüm yaşanıyor. Bununla ilgili çok ufak bir örnek vereceğim. Apple herkes tarafından bilinen bir şirkettir bakın. Buyurun. Sabri Hocam. Apple'ın, Apple sonuçta analog bir şirket. Yani... Konvensyonel ekonomide doğumu gerçekleşmiş bir şirket ama piyasa değerini daha sonra şeyde oluşturdu. dijital ekonomide oluşturdu. Apple'ın 2003 yılında çok ARGE çalışmaları yapan bir şirket herkesin iyi bildiği bir iPod ürünü vardır. Evet. Ama mesela herkes bunu bilir ama iPod'u ilk bulan şirket Apple değildir bu arada. Daha az bilinen budur. Apple'dan önce iki tane şirket
1: Volkan iPod'u...
2: Walkman Sony'nin biliyorsunuz hani kulaklıkla evet, müzik evet. dinleme iPod şöyle söyleyeyim Apple Store'dan müziğin indirilerek e, Walkman'i evet, tamamen evet. silen bir ürün iPod. Ondan sonra Apple firması iPod'u buluyor bakın iPod'u buluyor ve piyasaya sürüyor. Çok önemli bir şey yapıyor Apple aslında yaptığı şey tamamen dijital uyum iPod ve iTunes entegrasyonunu evet, muazzam evet. gerçekleştiriyor bakın. Yani analog bir şirket, analog bir şirket dijital dönüşüm, iş modelinde dijital dönüşüm yapıyor ve iPod bütün dünyada, bütün dünyada inanılmaz bir satış temposuna Rukça. ulaşıyor ve... Daha önemli bir şey söyleyip hemen sözü sana vereceğim. Şirketin 2003 yılındaki değeri 3 milyar dolarken 2007 yılında bakın Sabri Hocam 4 sene içerisinde 150 milyar dolara çıkıyor. Bu operasyonun adı tekrar ediyorum Apple firması dijital dönüşümü görüyor. İş modelinde yaptığı iTunes ve iPod entegrasyonu şirkete 50 milyar dolar değere ulaşmasına yol açıyor. Diğer şirketler niye başarılı olamadı? Bu yüzden olamadı. Yani evet. Dynamic Diamond diye bir firma bunu gerçekleştiriyor. Başka bir firma daha piyasaya sürüyor. Başarılı olamıyorlar. Şimdi o bakımdan bugünün ekonomisinde dicerati olmak ki Apple... Dediğim gibi analog bir şirket ama dijitalleşmeyi iyi bir şekilde yapısına entegre ederek bugün inanılmaz değerlere ulaştı ve bunu da devam ettiriyor.
1: Burada tabii yani özellikle dijirati olma yolundaki şirketler açısından baktığımızda analog doğmuş sonradan dijital ortamı benimsemiş ve dijital ortama geçmiş olan işte biraz önce verdiğiniz örnekte olduğu gibi. Ya da işte SAP'nin gelişiminde de mesela bu vardır. Oracle'ın hemen arkasında ikinci sırada şu anda sektörde kendi alanında ama... Her halükarda onlar da analog döneminde, konvansiyonel dönemde ortaya çıkmış ve sonradan kendilerini geliştirmişler. Bu şirketlerin bir anlamda aslında gelir dağılımını da çok ciddi oranda etkilediğini söylemek mümkün mü? Ne dersiniz?
2: Şimdi hocam tabii bu şirketlerin hem gelir dağılımını hem de ekonomiyi yönlendirmede sahip oldukları üstün rekabet gücüyle inanılmaz bir rekabetçi pozisyona sahipler. Yani şöyle söyleyeyim siz bugün... Amazon'u klasik bir e-ticaret sayfası olarak görebilir misiniz? Amazon bakın dikey büyüyen her alanda, lojistikte, satışta, operasyonda, hizmette, müşteriye hizmette dikey büyüyen inanılmaz bir şirket modeli. Google hakeza öyle ki az önce yine önemli bir şey söylediniz. ERP'nin bulucusu, SAP gibi firmalar. Bunlar da dediğiniz gibi analog dönemde ya da Cisco. Bu şirketler aslında şöyle söyleyeyim konvensiyonel kaslarını hızlı değiştirerek, hızlı şekilde yenileyerek dijital, dijirati olma yolunda çok ciddi mesafe kaydediyorlar. Ki zaten şöyle söyleyeyim, MIT'nin yapmış olduğu önemli bir araştırma var. Orada şirketleri dört kategoride yer alıyor çalışma. Bir tanesi geleneksel şirketler. Bunlar öyle kolay kolay değişim yapmak istemeyen, alışık oldukları iş modelde ticaret yapmak isteyen şirketler. Ondan sonra böyle modaya uyan şirketler var. Hani gelişmelerden, piyasadan yararlanıp iş sistemini ona göre yenileyen şirketler var. Bir de yeni başlayanlar yani bunlar da ya artık hani şirkette bir değişim başlatalım, dönüşüm başlatalım diyen şirketler. Baktığımız zaman aslında bu üç kategoride de şirketlerin önümüzdeki yakın zamanda yani üç sene beş sene içerisinde çok zorlanacaklarını düşünüyorum ben. Çünkü bunların maliyet optimizasyonu yaparak Özellikle dijiratilerle, dijital kasları gelişmiş şirketlerle rekabet etmeleri gerçekten çok zor. E şimdi bu şirketler dönüşmediği takdirde ne olacak? Ben size söyleyeyim. Yani bu şirketlerin önemli bir kısmı kapanacaklar. Bu alanlarda şirket ölümlerinin sayısı artacak. Buradaki insanlar işsiz kalacak. Buradaki insanlar dijital ya da dijirati şirketlerde çalışmakta zorlanacaklar. E doğal evet. olarak... Bu da neye yol açacak? Gelir dağılımı açısından da o zaman dijital ekonomiye uyumsuz şirketler üretilen dünyadaki gayri safi milli hastalığından daha az pay alacaklar. Yapay zeka ki bu süreci çok doğrudan yönlendiriyor. O bakımdan hani senin de vurguladığın gibi şu çok önemli yani bu sadece şirketlerle de ilgili bir sorun değil toplumda kaynakların dağılımı açısından da stratejik bir önem taşıyor.
1: Piyasa oyununun üzerinde vurgu yapmak istemiştim aslında. Yani kaynakların kullanımı noktasında bir eşit olmayan ve adaleti tabii ne şekilde tanımladığımıza bağlı ama hani en azından gelir tarafına baktığımızda gelir dağılım adaletini ne şekilde etkiliyor diye baktığımızda hakikaten işte biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi bazı markaların ülkelerin gayri safi milli hasıla aşan değerlerde bugün piyasa değerlerinin var olmuş olması bu soruyu ve sorunu ister istemez insan aklına getiriyor. Hocam Sabri e, hocam
2: dijital koloniler oluştu artık. Bak, evet, evet. Ben Hı. çok net söyleyeyim. Siz de bu konularda çalışan bir akademisyensiniz. Tamam. Bu dijital koloniler artık dünyanın geleceğine neredeyse karar veren, yön veren yani bugün işte Facebook, Instagram Google, evet. başka bir bunlar artık dijital koloni bilmiyorum. Hani Geleneksel
1: <gülüyor> anlamda tabii kalmakta ısrar eden şirketler biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi Hı-hı. o kolonilere o kümelenmelere girmedikleri müddetçe kaybedecekler. Öyle gibi gözüküyor. Aynen. Geçenlerde sanayi politikaları ve teknoloji yönetiminde ilk doktora mezunumuz olan bir arkadaşımız Adem Kayar. Doktor Adem Kayar Aa, adını Adem, çok verelim. Çok değerli bir öğrenci. Adem, Adem'in de yaptığı bir tez vardı. Savunduğu bir tez vardı. Tezinde ifade ettiği şey aynen şuydu. KPI değerlerinin OEM değerlerinin dijital olmak veya olmamak arasında belirli sektörlerde nasıl değiştiğini ortaya koyuyor ve muazzam bir farklılaşma var. Yani çok, doğru. çok ciddi bir farklılaşma var. Dolayısıyla hem enerji verimliliğinde, kullanılan kaynak verimliliğinde, kapasite kullanım oranında vesaire gibi konularda dijitalleşmeye dönük yapılan yatırımlar ve yapılan düzenlemeler, değişimler, dönüşümler Ciddi anlamda şirketleri etkilediğini de ortaya koymuştu.
2: Hocam şöyle söyleyeyim o çok yine önemli dijitalleşme aynı zamanda sürdürülebilirlikle de çok yakından ilgili. Evet. Yani şöyle söyleyeyim iyi bir şekilde operasyon sistemini dijitalleştiremeyen şirketler yeşil ekonomiye de uyumlu hale gelemiyorlar. Gelemeyecekler. Çünkü neden? Konvensyonel geleneksel üretim girdileri ve operasyonları hem maliyetlerini yükseltiyor öbür taraftan da yeşil ekonomiye de uyumlu olmadıkları evet. için bu sefer ikili bir sıkıştırmayla karşı karşıya kalacaklar. Oysa dijitalleşmiş şirketler şöyle söyleyeyim daha hızlı daha çevik daha düşük maliyetli operasyon yapma gücü elde ediyor. Bakın şimdi bir işte CEO programını dijital platform üzerinden yürütüyoruz. Orada accessland.live diye bir eğitim platformu üzerinden bu projemizi yürütüyoruz. Gerçekten bir yerli girişimci tarafından başlatılan bu çalışma proje bizim için çok kıymetli. Şimdi orada şöyle bir proje yürüttük. Baktığınız zaman Nihal Hanım bize şunu söyledi. Dedi ki hocam 1 milyon insanla bu program üzerinden dijital zirve yapabilirsiniz. Süper. Şimdi sana soruyorum hocam 1 milyon insanla bakın şu anda 500 kişiyi toplamanın maliyeti nedir? Valla yani 3,5 milyon zaten <gülüyor> da şirket var Türkiye'de. Yani hayır, yani 500 kişiyle bir toplantı yapsak şirketlerin geleceği işte büyümesi tabii, tabii. şusu busu 1 milyon TL'lik maliyetten bahsediyoruz. Ama 1 milyon insanı toplamanın dijital platformda hiçbir maliyeti yok. Evet bunun binde biri bile değil.
1: Bu yüzden biz metaverse ortamında programlar ve şeyler yapıyoruz. Toplantılar yapıyoruz. Kıymetli hocam sohbet çok güzel. Söyleşiniz çok Sağ güzel. Olun. Bizim ee, için de büyük bir keyif oldu. Bilgi ve değerlendirmelerinüzden, deneyimlerinizden müstafit oluyoruz hakikaten. İfade ediyoruz. Olun. Aslında kamu tarafında da dijiratifi sormak isterdim ama zamanımız da oldu işin Son evet. birkaç şey söylemek isterseniz buyurun. Ondan sonra da programımızı kapatalım yavaş yavaş.
2: Değerli hocam ben çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ülkemizin tabii ki çok özel bir yılı içerisindeyiz. 2020 çok önemli. Cumhuriyetimiz 100 yaşına evet. bastı ve bundan sonraki ülkemizin, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı hepimizin için bu ülkede yaşayan her birey için çok anlamlı, çok önemli, farklı bir döneminde başlangıcı. O bakımdan bizler tabi akademisyenler olarak iş dünyasının çalışanları, iş dünyasının birer temsilcisi olarak Yeni bakış açıları, yeni değerler, yeni gözlemler, yeni gelişmeleri ülkemizin ekonomisine, ülkemizin şirketlerine kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu konuda herkesle de işbirliği içerisinde olmaktan mutlu oluruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Koşan, coşan ve coşturan yapınıza biz de erişmeye çalışıyoruz sağ hocam. Olun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağ sağlık. STN Endüstri Radyo'da Futurist Yaklaşımlar bu haftada bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. İlim ve bilim üzere kalın diyerek herkes saygıyla sevgili selamlıyoruz.